0: Il est 19h01 et vous êtes sur le 93.9 pour écouter la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Sortez la bière et les cornflakes.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
2: Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc. Des sujets moins sérieux. Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées. De
1: ce qui se passe en Ile-de-France.
2: Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
1: Et de débats pas forcément
0: consensuels.
3: Parlez-nous un peu de cette coupe monstruelle.
0: Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Bonsoir à vous, chers auditeurs. Moi, c'est Catherine et je vais vous parler un peu de ma vie aujourd'hui. Dans la vie, celle de derrière les micros, je suis journaliste, secrétaire de rédaction plus Exactement. Un boulot parfois un peu ingrat puisqu'il s'agit globalement de corriger des articles, les mettre en forme, vérifier les sources utilisées, la validité d'une information, etc. etc. On n'est donc pas réellement créateur d'informations puisque nous en sommes surtout les relayeurs et ceux qui les peaufinent. J'aime bien penser parfois que quand on me donne un article brut que je dois corriger, j'en suis la modéliste. Je suis la personne qui fait en sorte que l'article soit parfait sous toutes les coutures. Sur le papier, je suis la reine des neiges au pays de Mister Freeze, mais dans la pratique, c'est parfois plus compliqué. Hier, justement, je dois reprendre un papier qui a déjà été publié dans la presse concernant une annonce, une annonce d'Elon Musk sur le lancement de sa prochaine fusée, Starship. Cet engin est censé emmener des humains dans les lointaines contrées galactiques telles que la Lune et Mars dans un futur très proche, à savoir 2025. La NASA, quant à elle, ne prédit pas de départ intergalactique avant au moins 2030. Là, je m'arrête forcément deux minutes pour me poser la question qui ce genre d'actualité intéresse-t-il Non mais reprenons, un entrepreneur milliardaire fait une déclaration somme toute pas du tout raisonnable, et toute la presse se retrouve en émoi, en transe, à relayer sans une once de recul et d'esprit critique la déclaration d'un mégalo. Alors, ok, l'argument qu'on m'a opposé c'est que Elon Musk, avec SpaceX, a passé des accords avec la NASA pour leur fournir du matériel. Le gars n'est donc pas un guignol. Mais on est en train de vivre une révolution écologique, on est en train de faire comprendre aux humains que l'avion c'est très mal, que la voiture c'est pas bien, que de la viande, c'est mal aussi. Et on se réjouit qu'un gars puisse balancer 100 humains dans une capsule en dehors de notre atmosphère. Est-ce qu'on peut être raisonnable 5 minutes sur cette planète et arrêter le délire à absolument vouloir délocaliser notre espèce et donc notre manière de polluer sur la Lune et Mars Du coup, voilà, j'en ai discuté hier avec mes collègues et le fatalisme a été la plus belle des conclusions à notre discussion. Mais tu sais, si tu veux traiter d'actualité plus éthique, tu peux aussi créer ton propre média bah ouais, parce que c'est si évident de créer son propre média quand on est une putain de prolo. Et surtout, c'est si simple d'opposer ce genre de réponse quand on bosse déjà dans un média. Pourquoi changer sa propre structure si on peut finalement en créer une autre C'était mon édito, chers auditeurs, et aujourd'hui, je suis pas contente. Ce soir, au programme de cette matinale, nous allons aborder le sujet de la salle de shoot du 10e arrondissement de Paris. On va en parler dans un tout petit instant avec Céline De Beaulieu, la coordinatrice de la salle de... À, la... à la riboisière à l'association Gaïa, et Cécile Dumas, co-réalisatrice du film Ici je ne vais pas mourir. Et puis un peu plus tard, dans notre émission, nous accueillerons l'association Main d'œuvre, qui est actuellement dans la tourmente, puisque chassée de ses locaux à Saint-Ouen par la municipalité. Et nous les recevrons en exclusivité dans nos locaux de Radio Campus pour en parler avec nous. Et pour terminer, nous accueillerons le collectif Barbiturix, qui est à la fois un média et un fanzine. Ce collectif organisera une soirée à La Station le 19 octobre prochain pour sa Release Party. On en parle en fin d'émission. Vous êtes sur le 93.9 pour écouter la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Restez avec nous.
4: Combien de fois j'étais mort C'est
2: ça. Tu la cherches encore
4: Non.
2: C'est peut-être ça aussi Parce que... Nous, enfin, on discute ouais, hein, parfois euh, ouais. de, de toi. Et c'est ce qui nous impressionne, c'est cette volonté d'aller chercher, d'aller lever, euh...
4: Juste en limite.
2: Ouais, aller frôler cette mort, quoi. Hein.
4: Ouais.
2: Et que, euh, d'un autre côté, bah, tu, viens la, tu viens la chercher ici. Donc, c'est que, justement, tu attends de nous qu'on... On vient de te sauver, tu... ou enfin, ouais. quand Voilà, te je récupère. sais,
4: ici, je ne vais pas mourir. <rire> toi,
5: tu pousses. Hein.
4: Mais je sais, ici, je ne vais pas mourir. Tranquille.
5: Mm.
4: Plusieurs fois, vous avez vu quand je le ouais. regarder là.
2: <rire> Qu'est-ce qui te fascine Qu'est-ce que tu recherches Qu'est-ce qui te fait aller jusque-là
4: ah. Ça, c'est une question. J'en ai, j'en la réponse, mais je ne veux pas dire tout le monde.
2: OK. Mais en tout cas, tu le, tu le sais. Je sais, ouais. ouais.
0: Nous sommes donc en studio avec Céline de Beaulieu, qui est la coordinatrice de la salle de shoot de Larry Boisière, et Cécile Dumas, co-réalisatrice co du film « Ici, je ne vais pas mourir ». Bonsoir à vous deux et euh, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Radio Campus Paris. Alors vous venez de l'entendre, euh, donc euh, là, le témoignage qu'on a entendu, c'est un, jeune, un jeune, homme de, enfin, jeune homme, il a presque 40 ans, c'est Marcelin, il s'appelle Marcelin. Et euh, sa phrase, son propos, il est plutôt choquant et émouvant. Et euh, c'est cette phrase précise que vous avez justement décidé d'utiliser pour votre film. Alors, est-ce que déjà, euh, vous pouvez avoir, me dire une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre Oui, effectivement, c'est cette
6: phrase, voilà, on a décidé d'en faire le titre du film... Euh... Cette séquence, on l'a filmée, ça faisait déjà assez longtemps qu'on était dans la salle, euh, qu'on était en train de tourner le film. Ça nous a pris pas mal de mois. Et, euh, et ce personnage, enfin cet usager, on, on l'avait déjà filmé plusieurs fois. On avait beaucoup discuté avec lui aussi. Donc il nous connaissait, il était habitué à nous, il était d'accord pour qu'on le filme régulièrement. Et voilà, il y a ce moment où il était euh, en train de se reposer... Dans des sortes de poufs. Et, euh, et puis, il y a Adeline, qui est euh, une éducatrice de l'association Gaïa, qui est venue parler avec lui. Ils avaient une longue discussion sur, justement, bah, ses consommations, ses rapports à différents produits. Et, et puis, voilà, c'est arrivé sur ces que cette question qui est quand même euh, extrêmement philosophique.
7: D'où est-ce que vous, quelle vous est venue cette idée de réaliser ce film
6: alors, euh, bah, tout simplement, parce que moi, en fait, j'habite le quartier. J'habite à euh, tout près de là où est installée la, cette salle, salle de consommation à moindre risque, c'est son nom officiel. Et euh, en tant qu'habitante du quartier Gare du Nord depuis maintenant euh, 13 ans, euh, Bon, voilà, enfin, on, on connaissait, on sait plus ou moins qu'il y a de la toxicomanie de rue dans le quartier. Voilà, on est, en tant que parent d'élèves euh, membre d'une association, on avait été confrontés à ce problème parce qu'il y avait un square près de l'école où il y avait des problèmes, de, de seringues qui traînaient. Donc voilà, avec la mairie, on avait essayé de travailler pour améliorer ce, euh, cet environnement-là. Et, et évidemment, on se pose ces questions-là, c'est-à-dire, on sait bien comment ça marche. Il euh, y a une sorte de jeu du chat et de la souris. La police vient, donc euh, du coup... Voilà, il y a moins de personnes qui vont venir euh, s'injecter des drogues euh, dans cet endroit-là. Et, euh, et puis, ça recommence parce que c'est comme ça depuis des décennies. Et ça ne marche pas, en fait. Et moi, je connaissais euh, l'existence d'une salle à Genève, qui est neuve, qui est une salle de consommation de drogue, d'injection, euh, dans un quartier comme le nôtre, c'est-à-dire près d'une gare, où il y avait les mêmes problèmes. Et le jour où la mairie du 10e arrondissement de Paris a dit « On va euh, expérimenter ça », j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Euh, je me suis dit « Voilà, d'autres solutions ». Euh, donc j'ai voulu suivre ça déjà moi en tant qu'habitante du quartier et j'ai commencé à aller des réunions, à rencontrer les gens de la mairie, discuter avec eux avec d'autres habitants du quartier. Et là, je me suis dit, euh, et aussi à rencontrer euh, justement bah, les, les, les gens de Gaïa, comme, comme Céline de Beaulieu, et essayer de comprendre ce qu'ils faisaient. Parce qu'en fait, moi, j'habitais là, mais je, je, ils travaillaient juste à côté, mais je ne connaissais rien de tout ça. Et là, je me suis dit, mais c'est passionnant. En fait, il y a des questions extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Ça, ça nous questionne aussi, nous, personnellement. Et donc là, je me suis dit, il faut, faut que je fasse un film.
0: Est-ce que salle de shoot, c'est impropre enfin, Est-ce que c'est choquant pour vous si on dit salle de shoot ou euh...
2: En fait, ce que ça dépend comment c'est dit. En fait, c'est l'intention qu'il y a derrière. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté à l'ouverture de la salle pour dire salle de consommation mmh. à moindre risque. On comprend que le terme il est pas facile. Parce à il est moindre risque, pas risque, On peut à
0: d'autres choses, pas forcément. Bien sûr. Mais
2: euh... c'est vrai qu'on l'a pas appelé non plus. Il y a d'autres endroits dans le monde hein, où ça s'appelle des salles d'injection supervisées, par exemple. Alors c'est vrai que nous dans notre salle, il y a de l'injection. C'est la porte d'entrée pour venir à la salle, mais il y a aussi un espace inhalation, puisque aujourd'hui on est face à un public de polyconsommateurs, donc ils sont pas uniquement injecteurs. Enfin beaucoup en tout. En tout cas d'entre eux. C'est moi, je, ça dépend comment c'est dit, comment c'est verbalisé, les usagers entre eux, ils peuvent facilement dire salle de shoot aussi, après ils disent plutôt la salle, et euh... mais eux peuvent
0: le vivre comme quelque chose de, de péjoratif et de négatif en tout cas. Et alors concrètement, dans le quotidien d'une salle de shoot, comment comment ça se passe en fait Est-ce que vous fournissez par exemple euh, des drogues ou est-ce que vous fournissez juste le matériel pour que ce soit stérile, propre euh... Non,
2: en fait on a après on a, on a, on a aussi donné l'occasion euh, et aux partenaires et aux riverains de venir voir la salle parce que jusqu'à hier en fait on était ouvert que l'après-midi de 13h30 à 20h30 mais depuis hier on a aussi le matin donc de 9h30 à 20h30 en continu donc ça fait 11h d'affilée euh, c'est vrai que l'espace il est divisé il y a un, il y a un espace court préau. Après, il y a un espace d'accueil, il, il y a la salle de consommation, et il y a un espace de repos. Les gens doivent venir avec leurs produits pour consommer. Il n'y a pas d'entrée okay. en salle s'ils ne viennent pas avec leurs produits. Ça, c'est impératif. C'est vraiment les règles qu'on va, qu va demander aux personnes. Pareil, on va demander à ce qu'il n'y ait pas de deal, d'échange, de cadeau, tout ça. Dans, voilà, Il faut que ce soit le plus clair possible. Et puis après, on leur donne le matériel effectivement pour consommer en salle. Euh, et ça aussi c'est obligatoire, c'est du matériel sérieux. ils ne peuvent pas réutiliser du matériel ou venir avec leur propre matériel. Donc ça c'est important, il y a aussi des règles d'hygiène qu'on va leur demander de respecter. Euh, et puis après c'est un lieu de vie, Enfin, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où il se passe plein de choses. Et notre porte d'entrée c'est effectivement, on s'adresse à des consommateurs, mais on les voit dans leur globalité avec tous leurs besoins. Donc euh, d'accompagnement social, d'accompagnement médical, c'est des choses qu'on fait beaucoup aussi. On est une équipe pluridisciplinaire, hein, euh, éducateurs... Euh assistants sociaux, euh, infirmiers, médecins. Donc du coup, on va accompagner la personne aussi. Pour moi, la salle, elle sert de passerelle entre la rue et d'autres dispositifs. Et puis, je dirais, la, la cité dans son ensemble, c'est redonner aussi aux usagers euh, leurs droits et devoirs en tant que citoyens.
7: Vous êtes, euh, Céline de Beaulieu, la coordinatrice de la salle de chou de la Réboisière. Euh, en quoi consiste concrètement ce rôle de coordination vis-à-vis euh, -vis de votre équipe
2: Oh bah après c'est de, de la gestion de projet, de la gestion d'équipe c'est euh, faire en sorte que tout roule en fait, hein, que tout tourne, que les gens soient là, qu'ils soient aussi, pour moi les salariés c'est important qu'ils soient aussi euh, accompagnés et qu'ils soient le mieux possible dans le travail qui y a à faire parce que c'est pas un travail évident c'est un travail qui est complexe on est face, nous les, le public qu'on reçoit on voit 60% de gens quand même qui sont sans domicile, donc les questions de précarité sociale elles sont hyper importantes dans notre travail au quotidien, avec tout ce que ça engendre, on rencontre des gens qui ont pas beaucoup d'endroits ou exprimer euh, leur souffrance, leur désarroi, leur solitude. Donc parfois, ça peut s'exprimer de manière un peu plus virulente. Donc il voilà, y a aussi à canaliser parfois des tensions entre eux. Donc c'est un travail qui est complexe. Euh, donc pour moi, c'est vraiment accompagner l'équipe dans ce travail-là. C'est réajuster ce qui a bien besoin d'être ajusté. C'est être sûr qu'il y a tout qui fonctionne en fait. Euh, et ensuite, c'est aussi rendre compte de l'activité, que ce soit auprès de euh, ma direction, auprès des pouvoirs publics, auprès de la mairie. Donc, donc c'est vraiment tout ce travail de lien aussi entre, entre les autres structures, avec les riverains aussi. Enfin, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avant l'ouverture, après l'ouverture, euh, avec, euh, avec les riverains pour expliquer
0: ce qu'on allait faire. Et euh, alors justement, je rebondis tout de suite là-dessus parce que dans, dans votre documentaire, en fait, on voit qu'à un moment donné, au tout début, euh, vous filmez en fait des, des panneaux euh, mmh. sur les, les balcons euh, dans, juste en face, des, des appartements en face. Et il y a marqué « Non à la salle de shoot ». Euh, c'est quoi la relation avec les habitants du quartier c'est conflictuel est-ce que vous avez des menaces je, je sais pas comment ça se passe non pas du tout après ça, ça a
2: évolué aussi avec le temps Dans la semaine prochaine on fêtera les trois ans de la salle donc effectivement ça, voilà, ça avance on est, on est un peu plus installé en tout cas je pense qu'on fait un peu plus partie aussi du, du, euh, du paysage, euh, du quartier, de l'environnement. Il euh, y a des opposants à la salle, comme vous disiez, ils l'ont manifesté, donc ils l'ont manifesté à leur balcon, on s'est aussi rencontrés, euh, on a fait beaucoup de réunions. Il y a la mairie du 10e qui a organisé, euh, même avant l'ouverture de la salle et après tous les deux mois, un comité de voisinage où des représentants des riverains, d'associations de quartier étaient, étaient invités. Donc il y a un dialogue en fait, qui a toujours Été enfin que nous on a souhaité toujours maintenir et les gens pouvaient nous solliciter. Après, il y a aussi des riverains euh, qui se sont rapprochés de nous parce qu'ils avaient envie de comprendre, enfin, mmh. comme le disait Cécile, hein, ce qu'on faisait, comment on le faisait, euh, comment ça fonctionnait, le travail d'accompagnement qu'on menait avec les personnes. Donc, qui ont mieux saisi, enfin, en tout cas, voilà, qui avait aussi des certaines sensibilités, mais d'autres qui en avaient pas forcément. Et je pense que ça s'est développé, qui ont mieux compris ce qu'on faisait et qui aujourd'hui sont vraiment un vrai soutien et qui demande à bah, ce qu'il y ait plus de salles de consommation. Donc, euh, il, voilà, c'est varié, en fait. Il y a pas... C'est pas blanc ou noir, c'est beaucoup plus mélangé que
0: ça. Et, euh... et alors, justement, en trois ans, euh, ça a bien évolué, les mentalités ont un peu évolué. Est-ce qu'on va vers plus de centres, euh, justement, pour pouvoir permettre à des gens de, de se shooter euh, correctement, dans des, dans des circonstances euh, correctes euh, Ou est-ce que, justement, c'est encore... Euh enfin, réfréné par les autorités publiques Non, je, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience
2: qui a besoin d'apporter des réponses concrètes et pragmatiques. Et la salle de consommation en est une. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui ont besoin aussi d'avoir des espaces de repos, qui puissent avoir des hébergements... Alors, je dirais plus facilité. À Paris, c'est très compliqué. Hein, euh, mais, mais tout ça, pour nous, c'était important d'être démonstratif, de montrer que ça pouvait fonctionner. Et oui, l'objectif, c'est qu'effectivement, il y ait d'autres espaces qui puissent exister. Après, euh, quand, comment Mais je, je pense qu'on en prend le chemin petit à petit, en tout cas, pour, pour qu'il y ait plus d'endroits comme ça qui existent.
7: Cécile Dumas, vous avez donc suivi les usagers de la salle de shoot pendant plusieurs, euh, plusieurs mois. Et quel est votre ressenti vis-à-vis euh, -vis de ça. Vous, vous parliez justement euh, de, des riverains et de leur relation vis-à-vis euh, -vis de la salle. Est-ce que votre, euh, votre a priori a changé sur cette salle
6: alors, bon, je dois dire qu'au départ, j'avais quand même plutôt un a priori euh, positif. C'est-à-dire que moi, je trouvais ça intéressant euh, de mettre en place cette politique de réduction des risques, euh, de l'essayer. Après, je n'y connaissais pas grand-chose. Euh, je ne connaissais pas grand-chose à la toxicomanie, pas, pas plus que la moyenne. Et, et, et là où j'ai trouvé justement que c'était très intéressant, c'était d'essayer de dépasser des, des idées toutes faites euh, sur l'addiction, notamment. Il y a, il y a beaucoup d'addictions dans la société, en fait. Et il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est ça qui m'a donné aussi envie de faire un film, c'est que je me suis rendu compte que quand on dit qu il va y avoir un endroit où les gens vont pouvoir venir consommer euh, leur drogue euh, donc dans des conditions où ils sont supervisés, etc., ça choque beaucoup de gens Ils disent mais attendez, euh, ce qu'il faut c'est qu'ils arrêtent. Voilà. Donc, et ça, et ça c'est quelque chose que, qui n'est euh, pas toujours évident, en fait, à, à comprendre et à dépasser. Et je pense que dans le rapport que les riverains entretiennent avec la salle, il y a aussi beaucoup de ça. C'est que ce n'est pas évident non plus de comprendre la, cette démarche de, de, de réduction des risques.
0: On parlait tout à l'heure de la relation entre les gens dans le centre. On parlait aussi de certains débordements, parfois des violences. Euh, dans votre documentaire, on ne voit jamais à un moment donné des gens euh, justement perdre leur patience ou euh, s'énerver. Au contraire, on voit plutôt des gens qui sont assez optimistes pour leur, euh, pour leur avenir ou en tout cas c'est ce que vous montrez à la caméra. Euh, Est-ce que vous avez décidé peut-être aussi de ne pas montrer certaines choses alors, ils ne se montrent pas toujours optimistes quand même, parce qu'on a
6: certains qui nous disent, si on reste là, c'est la prison ou la mort. Donc, je ne pense pas que ce soit super optimiste. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas souhaité montrer des moments où euh, les gens pouvaient euh, être, euh, on va dire... Euh, on voulait humilier personne, enfin personne sur une position difficile ou compliquée, donc c'est vrai que les moments où on s'énerve, d'abord il n'y en a pas quand même, euh, il y en a forcément, il y a des tensions parfois, mais il n'y en a pas non plus tant que ça, et c'est rarement un moment où la caméra est la bienvenue, et on ne veut pas non plus, euh, voilà, ni choquer, euh, on ne veut pas euh, non plus exposer les gens. C'est déjà ouais. très compliqué pour eux de se montrer. Euh, toxicomane c'est interdit, et ils le savent, et c'est compliqué. Donc, euh, de s'assumer déjà devant la caméra, pour nous, euh, c'est déjà un pas énorme. Donc, les montrer en plus dans des positions, enfin, dans des situations très complexes comme celle de conflit, euh, c'était pas, pas souhaitable. Et euh, après, il ne fallait pas non plus que notre caméra, en effet, gêne le travail euh, de l'association dans, dans la salle. Donc, euh, mais ce pas non plus des situations qui étaient... Il euh, y a des tensions elles sont en général assez vite, comme euh, la plupart du temps, elles sont quand même assez vite désarmées parce qu'ils mmh. bah, qu savent faire et parce qu'il y a aussi un, y a un médiateur qui est là, qui est là pour ça et euh, qui gère ces situations. Et euh, voilà, c'est des situations qui sont, qui sont bien gérées à l'intérieur de la salle. Quand
0: Céline, vous vouliez réagir par rapport à ça
6: <rire> Non,
2: enfin oui, c'est vrai. Pas, enfin, après, euh, la violence, elle exprime beaucoup, souvent, quelque chose, enfin une frustration, des choses qui ne sont pas dites effectivement à l'extérieur. Donc, euh, donc après, nous, on, on la reçoit, on la gère, et euh, effectivement, on essaie de toujours temporiser. Mais comme le disait Cécile, je pense que c'est des moments aussi où les gens sont... Euh, oui, ils sont vulnérables, et donc ce n'est pas forcément ces moments-là, et, et, et comme on les tous, Enfin, je veux dire, dans des situations extrêmes où on est en grande précarité, où on vit dehors, où on vit euh, des violences, beaucoup à l'extérieur. Après, ce qui s'exprime aussi, c'est à un moment donné ce qu'on reçoit, c'est les violences à l'extérieur qui peuvent aussi rejaillir à un moment donné sur la salle. Donc tout ça, on essaie de le travailler, mais c'est sûr qu'il voilà, y a des gens qui sont aussi habitués à ces rapports-là, et, euh, et ça ne passe pas
0: tout de suite, quoi. – Cécile Dumas et Céline de Beaulieu, vous restez avec nous, on se retrouve juste après une pause musicale.
4: Hey, all of your stars to watch some TV. Hey cowgirl, what's it
0: Et on vient d'entendre à l'instant la chanson Hey Co Girl de Mac Demarco, dont c'est d'ailleurs le dernier album. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris.
8: La matinale de 19h sur
1: Radio Campus Paris.
0: Vous êtes toujours sur la matinale. Nous sommes en studio avec Cécile Dumas, co-réalisatrice du film documentaire Ici Je vais pas mourir et Céline de Beaulieu, la coordinatrice de la salle de Larry Boisière. Euh, J'avais une question par rapport aux femmes et aux hommes. Euh... Les femmes, en tout cas dans votre documentaire, on le voit, sont beaucoup plus discrètes et en tout cas ont au moins un pied à terre ou en tout cas celles qu'on voit sont celles qui viennent ponctuellement pour prendre des rendez-vous euh, dans la salle de shoot, soit pour avoir un suivi, soit pour euh, euh, voilà, se consommer. Euh, que, euh, comment ça se passe Elles se cachent plus Est-ce qu'elles assument plus Est-ce qu'elles sont plus suivies euh, Est-ce qu'il y a une grosse différence entre... Et déjà, est-ce qu'il y a plus de femmes qui consomment que d'hommes non, c'est le contraire en fait. Le
2: contraire, ça c'est statistique en fait, il y a plus d'hommes qui sont même dépendants de toute façon que des femmes. Donc en fait on, on a 85% d'hommes pour 15% de femmes à la salle de consommation. Mais comme dans d'autres programmes effectivement de réduction des risques, on est sur des statistiques assez mmh. similaires. Euh, je dirais que pour les femmes, elles subissent aussi énormément de violence, de tension, de pression des hommes à l'extérieur. C'est des choses qu'on a aussi à gérer dans la salle, parce qu'effectivement c'est une salle mixte. Il n'y a pas d'accueil spécifique pour les femmes. Il euh, y en a beaucoup qui sont aussi très marginalisées et très précarisées. Alors, euh, oui, dans le film, on, ça se voit peut-être pas autant, mais en tout cas, c'est une réalité euh, pour beaucoup. Hein. Euh, et le, le chemin pour euh, regagner aussi euh, la confiance, pour prendre le temps. Il peut parfois être un peu plus long. Enfin, il faut il faut trouver des moments il faut trouver le temps pour le faire. Et euh, et, et, et nous arriver, ça arrive aussi qu'on met des femmes à l'abri quand elles expriment effectivement à un moment donné d'avoir subi des violences euh, voilà répétées ou qu'il y a des, voilà des choses qui se passent effectivement qui sont compliquées. Donc on peut se permettre, nous on fait des mises à l'abri aussi à l'hôtel et on arrive à travailler des choses à ce moment-là. Mais euh, c'est un public, pas... enfin, c'est pas simple non plus à, à gérer parce qu'il y a aussi les hommes qui sont autour et donc mmh. il faut trouver des moments et des temps où on arrive à être seul à seul avec, avec elles.
7: Comment est-ce que vous gérez les relations avec les autres associations, notamment celles pour l'hébergement des usagers
2: il y a énormément de liens. Enfin, pour moi, la salle de consommation, c'est que, euh, que du réseau, c'est que du travail. On peut, ne on peut évidemment pas travailler tout seul. Il faut travailler en partenariat le plus possible parce qu'après, plus, plus on a de solutions, euh, et plus on a de partenaires, plus on a de solutions à apporter. Après, à Paris, il y a un service, hein, le SIAO, qui s'occupe hein, de regrouper les demandes d'hébergement, que ce soit d'urgence ou sur l'insertion donc effectivement on est en lien avec eux on est en lien avec plein d'autres dispositifs, il y a le sleeping aussi qui existe à Paris, où c'est effectivement de l'hébergement spécifique euh, de nuit pour des usagers de drogue hein. donc c'est euh, le seul qui existe comme ça euh, donc on, on est vraiment le plus en lien possible, avec le plus de structures possibles, après on existe, enfin à Gaïa on existe depuis longtemps, on est issu des programmes de médecins du monde de 1989 Voilà, on existe depuis longtemps, donc on a déjà des partenaires effectivement euh, avec qui il y avait des choses qui se passaient, mais on en a avec la salle, on en a ouvert aussi, on a vers aussi d'autres partenariats et il euh, y a des choses qui, uh,
0: qui avancent. Et comment ça se passe le suivi au long terme euh, psychologique de, de ces personnes Parce qu'on rappelle que c'est des personnes qui sont malades, qui donc ont des, aussi des failles psychologiques, que c'est avant tout via de la psychologie et des thérapies qu'on qu s'en sort. Comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a vraiment un suivi au long terme Et surtout aussi la question de la réinsertion. Euh, comment on se réinsère quand on est dépendant alors je pense qu'il y a plein de moyens de s'en
2: sortir et qu'il n'y a pas de recette miracle et qu'elle est différente selon chaque personne, donc déjà on va beaucoup individualiser les suivis et on travaille à partir de la demande des personnes donc on va avancer à leur rythme on va les accompagner mais pas faire à leur place, l'idée c'est qu'ils qu arrivent à être autonomes euh, dans leur vie, et dans leur choix après quand on a passé 20 ans de, dans la rue euh, il faut, ça prend du temps de se, déjà se restaurer en tant qu'individu ouais. de retrouver de l'estime de soi euh, d'avoir envie de faire des choses, de pouvoir se projeter, tout ça c'est long, ça prend du temps. Euh, je ne sais pas si c'est l'équivalent des 20 ans qu'on a passé dans la rue, les 20 ans qu'on va passer à se reconstruire. Je pense que ça peut aller plus vite parce que après, c'est euh, tout bête, hein, mais quand on trouve un, un toit déjà, il ben, y a plein de choses qui, qui peuvent avancer et on peut se projeter et on peut avoir envie d'eux. Sans toit au-dessus de la tête, c'est compliqué de pouvoir d'avoir envie d'autres choses. Et donc du coup, la réinsertion elle passe aussi par là. Elle passe d'abord sur avoir un toit, sur comment on met à plat aussi les compétences, les envies, qu'est-ce qui est possible et ça, 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 va, ça va se travailler au fil du temps. Après, on a aussi un partenariat avec Fernand Vidal, qui est de l'autre côté. On a eu pendant plus d'un an un psychiatre qui venait le, un après-midi par semaine à la salle. Ça va reprendre à partir du mois de novembre, là, cette année. Euh, du coup, on essaie de faire le plus de liens possible. Pareil, de pouvoir mmh. orienter. Lui, après, il pouvait voir la personne le lendemain, effectivement, en consultation. Tout ça, c'est un travail très long qui se demande du lien et qui mmh. demande à avoir de la confiance. Donc, euh, voilà, il faut être patient et, et avancer tranquillement.
6: Oui, et je voudrais compléter en, en disant que dans le film, on ne voit pas tout ce qui se passe dans la salle, loin de là. Et il euh, y a des choses qu'on n'a pas pu filmer aussi pour des raisons de confidentialité. Il y a un médecin, une médecin qui est présente. Il bon, y, y a les infirmiers, on, ça on le voit un petit peu, le, le rôle de l'infirmier. Mais il y a aussi une médecin qui est présente, donc il y a des consultations. Il mmh. y a des personnes qui euh, ont pu avoir, par exemple, leur traitement d'hépatite C. Mmh. des choses comme ça, et il y a un assistant social ça on ne l'a pas filmé, enfin voilà on ne le voit pas dans le film, mais il euh, y a des consultations par, enfin des, des rendez-vous avec l'assistant social, il est là tous les jours et ça c'est un, un travail euh, très important parce qu'on euh, le voit bien enfin nous on l'a ressenti en arrivant de l'extérieur on voit que quand les usagers de drogue arrivent là, déjà ils sont en confiance, ils savent qu'ils ne vont pas être jugés ils savent que là on n'est pas là pour ça, et on leur permet de prendre le temps de, justement, se remettre sur pied et pour beaucoup bah, qui vivent à la rue, ils n'ont plus de papiers, ils les ont perdus, volés. Donc grâce à la présence de l'assistance sociale sur place, eh ben, on va pouvoir refaire les papiers, euh, la carte euh, de sécu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne bon, le voit pas directement, mais c'est aussi, pour répondre à votre question sur euh, l'insertion, etc., c'est ces pas qui se font petit mmh. à petit, au quotidien. Et parce qu'il y a cette salle et qu'ils peuvent rentrer euh, et se poser là.
7: La salle de consommation est située à l'hôpital Lariboisière. Euh, quel genre de relation est-ce que vous avez avec cet hôpital Est-ce qu'il y a des membres du personnel soignant qui sont présents dans cette salle
2: Non, non, en fait, pas du tout. On est complètement indépendant de l'hôpital. Après, on a une convention... Euh, qui nous permet d'être là en fait et on a aussi une convention avec les urgences et, et le service de réanimation parce que si on a besoin de les appeler, enfin voilà on a un circuit court on va dire euh, on a des relations très cordiales et, euh, et, euh, et je pense que depuis que la, fin, ce qu'ils nous disent, hein, depuis que la salle est là eux du coup il n'y a plus effectivement d'intrusion dans l'hôpital et des consommations, enfin des injections qui se faisaient aussi euh, voilà, là où c'était possible, enfin dans l'espace public, mais ça rentrait aussi, effectivement les gens rentraient aussi dans l'hôpital donc plutôt apaisés de leur côté et puis euh, nous tout à fait, euh, oui oui, enfin je dirais tout à fait cordial. Et quand il y a besoin, enfin nous, quand on a des gens hospitalisés, pareil, on va voir les médecins, on, vi on visite les personnes. Enfin, on fait du lien avec certains services. Enfin, tout ça, ça, pareil, ça se Et construit eu, avec le temps. Il hein. y a
7: eu des relations tendues au départ.
2: Non, mais je pense qu'il fallait aussi, pour tout le monde, il fallait voir comment ça allait évoluer. Et je pense que beaucoup de gens avaient beaucoup de questions sur comment ça allait se passer, comment on allait gérer, euh, est-ce qu'on allait réussir à gérer, euh, tout ça. Donc, il euh, y avait plutôt ça, en fait. Plutôt, euh, voilà, de l'attente et, et de voir comment ça allait se passer. Et comme ça se passe bien et qu'il n'y a pas d'ébordement, il n'y a rien de particulier, en fait, bah, du coup, on a des relations euh, tout à fait cordiales.
0: Ouais. Et vous, Cécile, vous avez mis combien de temps pour pouvoir observer tout ça le, do le documentaire, il a mis combien de temps à être filmé Alors, on a commencé à, à rencontrer euh, ben, Céline, José,
6: toute l'équipe de Gaïa euh, au printemps 2016, euh, mai-juin 2016. Donc, un petit peu avant l'ouverture de la salle. Donc euh, là, on a commencé, nous, à, à les accompagner. En fait, euh, à l'époque, c'était un camion qui se garaient dans le quartier, juste à côté de là où est la salle, hein, vraiment à, mmh. à 6 mètres. Euh, et puis, simplement, bah, déjà de faire connaissance avec eux, avec euh, les bah, personne de l'association, voir leur travail, et puis rencontrer aussi bah, les usagers qui, voilà, qui venaient au camion. Et simplement comme ça, on vient en caméra. Et là, on a commencé ça, et puis après, bon, on l'a fait pas mal de fois. Ensuite, une fois que la salle a été ouverte, on a attendu un peu, puis on est venu, pareil, se poser juste euh, régulièrement, discuter, faire connaissance, expliquer pourquoi on était là, ce qu'on allait faire. Et puis après, on est re revenu avec la caméra. Tout ça s'est étalé donc, entre euh, euh, l'été 2016, on va dire, et la toute fin de l'année 2018.
7: Donc c'est comme ça que vous avez initié le contact avec les, euh, les usagers. Est-ce qu'il y en a encore que vous, euh, que vous voyez dans la rue se... Est-ce que un... vous avez suivi certaines de ces histoires depuis
6: oui, parce qu'effectivement, bah déjà comme j'habite à côté, j'en recroise régulièrement. Et avec certains, oui, des relations se sont nouées, bah, qui sont un petit peu plus, voilà, un peu plus riches. Un peu plus... Parce qu'après, c'est comme dans la vie, il hein, y a des personnes avec lesquelles on a des atomes crochus. Et, euh, et donc effectivement, euh, après, il y en a qui vont, qui viennent. On ne les recroise pas toujours, ça dépend. Mais il y en a quand même beaucoup qui, qui sont là régulièrement. Donc, euh, donc oui, et puis déjà, on, on, entre, ça fait deux ans et demi oui, de présence... Euh, par voilà, à la salle régulièrement, on, on revoyait les gens, on les suivait effectivement, on voyait euh différentes évolutions, les différentes phases euh, par lesquelles il pouvait passer ouais.
0: et alors justement euh, le, la personne qu'on qu entendait au tout début en, en bande son euh, s'appelle Marcelin et euh, à un moment donné il dit dans le documentaire qu'il voudrait que son, son père le voie ce documentaire euh, est-ce que, est que vous savez où il en est actuellement est-ce que, est que vous allez le revoir et est-ce que aussi ce serait une possibilité de, de revoir certaines personnes que vous avez interviewées pour éventuellement faire une suite à votre documentaire Ou c'est pas du tout votre démarche Non, il...
6: on n'a on pas, pas envisagé de, de, de faire une suite au documentaire. Après, il y en a avec lesquels on a effectivement des contacts régulièrement euh, voilà, avec Céline. J'ai aussi des nouvelles parce qu'elle, elle est tous les jours là-bas. Mais euh, en tout cas, pour ce qui est de, bah, de, de, ce, de ce personnage, de cet homme qui recherche son père, à ma connaissance, pour l'instant, non, il ne l'a pas trouvé. Et bon, bah, Céline continue à, à le voir régulièrement mmh. à la salle. C voilà, c'est quelqu'un qui a un parcours tellement compliqué. Mmh. Euh, c'est vrai que je, je, je pense à cette question souvent. Les gens disent, mais euh, comment les gens s'en sortent Comment ils reviennent à leur vie d'avant Il n'y a pas de vie d'avant bien souvent. Et dans le cas de, de Marcos, clair, il n'y a pas de vie d'avant. Il, voilà, il est né en prison, d'une mère qui était toxicomane et qui est morte jeune d'une overdose. Donc euh, voilà, c'est une vie très complexe et euh, bon, là c'est sûr que c'est là où le travail qui est fait à la salle, qui est un travail euh, patient euh, et déjà d'accueil est important pour quelqu'un comme lui parce que ça n'a pas de sens de dire euh, « bah, on va, on va vous, voilà, vous allez vous réinsérer, vous allez arrêter, vous allez vous réinsérer monsieur
0: mmh. ». On arrive à la fin de cette interview. Euh, Est-ce que vous avez des numéros d'urgence à nous communiquer euh, éventuellement pour des auditeurs qui, euh, qui voilà seraient euh, un peu dans la détresse ou ne sauraient pas forcément euh, où se renseigner euh... bah Après, il, il faut chercher. Il y a, il y a, il y a Drogue Info Service hein, qui existe, mmh. qui est le
2: numéro, effectivement, gratuit d'appel par rapport aux consommations. Enfin, si on a des questions sur ces consommations, tout ça. Après, nous, c'est vrai qu'on en reçoit, mais on est sur quand même une partie d'un public très spécifique, un hein, mmh. de drogue. Hein, c'est pas... C'est pas bah, sûr, tout le monde bien sûr qui est sûr. Euh, dépendant à la rue euh, euh...
0: donc moi je conseille euh, Drogue Info Service voilà eh ben, Merci beaucoup euh, merci. Cécile Dumas et, euh, et Céline de Beaulieu d'avoir accepté notre invitation sur euh, notre plateau merci. et quant à nous bah, on se retrouve euh, après une pause musicale Et on écoutait à l'instant la chanson Jupiter du groupe Période qui est passée samedi soir à la main d'œuvre, une association d'art de Saint-Ouen qui vient tristement de fermer ses portes et dont Radio Campus Paris était partenaire pour l'événement Bye Bye Yummy. Nous allons recevoir des membres de l'association pour en parler avec nous dans quelques instants. Merci d'être toujours avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Et donc, nous accueillons à présent l'association Main d'œuvre avec euh, Cyril Aboukaya. Euh, vous êtes artiste plasticien et membre du conseil d'administration de l'association. Bon, gouvernement là, il s'est passé quoi aujourd'hui euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer
3: Bon, je vais essayer de faire mon possible. Effectivement, je suis un petit peu sous le choc aujourd'hui. Euh, ce matin, j'ai été réveillé par euh, mon associé, on va dire, euh, qui me dit que nous n'avons plus accès aux locaux euh, tels quels. On, euh, nous sommes une organisation assez sérieuse en fait, qui propose des, euh, à des artistes, enfin à des acteurs du milieu culturel de travailler dans, dans ce, ces locaux depuis à peu près une vingtaine d'années. Euh, et euh, voilà, très subitement, euh, la mairie et la préfecture ont décidé de nous déloger par la force, Manu Militari, on peut dire. Hein. Euh, en, nous, en nous bloquant l'accès complet des locaux et en scellant euh, tout notre matériel à l'intérieur qui est actuellement.
0: Et euh, vous aviez reçu des courriers pour vous prévenir de ça Comment ça se passe Parce qu'on ne peut pas, j'imagine qu'au dernier moment comme ça, on est, ne on est, on peut pas ne pas être prévenu. Quoi.
3: Alors, précisément, l'action aujourd'hui, c'est-à-dire l'expulsion euh, brutale, euh, n'a pas, euh, pas été annoncée en tout cas euh, pas officiellement de notre part, malgré un édito euh, plutôt belliqueux de la part du maire euh, les jours derniers. Euh, nous étions en procédure judiciaire depuis à peu près deux ans euh, euh, contre la mairie. Nous étions censés euh, entrer en médiation judiciaire, c'est-à-dire à, à travers un médiateur interposé, pour trouver un accord. Et nous avons euh, effectivement perdu euh, en juillet dernier un, un procès qui pour autant euh, doit être euh, retraité en appel euh, le 3 décembre prochain. Donc euh, tout était encore jouable et voilà, nous, nous travaillons euh, sans nous attendre aujourd'hui à, à ces faits.
7: Mmh. Et sur quoi porter ce procès euh, concrètement Qu'est-ce qu'on vous reproche à la mairie de Saint-Ouen
3: On nous reproche d'utiliser des locaux euh, depuis, plus, enfin, depuis donc, euh, 19 ans euh, sans. Sans avoir... Euh, euh, nous, on n'a pas renouvelé, renouvelé notre bail il y a deux ans, malgré les efforts euh, de communication que nous faisons euh, envers la mairie. Ce sont et des locaux de la mairie Ce sont actuellement des locaux de la mairie, mais euh, l'association était présente avant que celle-ci ne les préhente euh, et ne les obtienne. C'est-à-dire, euh, je, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, après je ne veux, euh, mmh. veux pas donner de mauvaises informations, c'est ce qui me semble... Hein. Euh, mais effectivement. de vu
0: 2001, oui. Ouais.
3: Voilà, 2001, mais l'association y était déjà depuis ouais. 2-3 ans, on va dire. Enfin, donc, euh, euh, voilà, maintenant, ce qui se passe, c'est que nous sommes, en fait, euh, notre, on va dire, notre propriétaire nous refuse euh, de, de nous louer ou de nous céder euh, d'une quelconque. Euh, enfin, quelle que, qu'en quel qu en soit la, la cause, de nous. Permettre de travailler ouais. dans ces locaux euh, alors que nous avons une action culturelle euh, ouais. très, très impactante, ouais. surtout pour le Saint-Ouen et le 93 depuis toutes ces années.
0: Ouais alors justement, moi, j'ai entendu parler du fait qu'ils allaient construire, enfin euh, plutôt implanter un conservatoire euh, à la place de vos locaux. Euh, ce qui est un petit peu étonnant, enfin, on, peut, on peut se poser la question, pourquoi en fait il n'y a pas un projet pluridisciplinaire qui a été créé avec vous, ça aurait pu se faire et... Mais
3: y, ces gens-là n'ont pas de politique culturelle, euh, ce qui les intéresse uniquement c'est une politique de la rentabilité on peut dire, c'est-à-dire... Euh... Je crois que le, le, le seul véritable fait qu'ils puissent, qu puissent nous reprocher, euh, finalement, c'est de trouver un accord commercial qui, qui, qui les intéresse à la rigueur. Mais la politique pluridisciplinaire, nous, nous la proposons déjà et le conservatoire existe déjà, même s'il est vétuste. Dans les... À Saint-Ouen, il y a actuellement un, un conservatoire, ce qui il est un petit peu ancien. Donc, l'excuse euh, municipale actuelle est de dire, voilà, ben, on, on va... On va déshabiller Jacques pour euh, vêtir Paul, mmh. c'est-à-dire on, on va retirer euh, euh, cette association pour y placer euh, euh, nos, nos, notre conservatoire. Mais le problème, c'est que le... <rire> actuellement, rien n'a été budgété réellement mmh. au niveau de la mairie de Saint-Ouen. Ça pourrait prendre des années et c'est donc un coup de fouet euh, qui est absolument illégitime.
0: Alors, j'imagine que c'est peut-être un peu tôt pour aborder la question, mais est-ce que vous avez des plans de relocalisation haute part à Saint-Ouen ou plus loin, du coup
3: Il n'est pas vraiment question de ça. Il est question de savoir, en fait, en quoi ça impacte actuellement euh, l'activité qui est présente sur les lieux. Il euh, y a effectivement tout un tas d'associations qui sont réunies à main d'œuvre et des coopératives et autres qui... Qui, qui, sont, qui, qui ont des projets dans notre lieu. Mais, mais la question n'est pas là. La, mmh. la question actuelle est de se mobiliser pour cet non, espace ça. et pour les Eudoniens.
0: évidemment non Évidemment. C'est voilà, dans l'idée de la projection. Euh, C'est voilà, précaire. Euh, on peut forcément se poser la question.
7: Justement, il y a eu une, une tentative d'encerclement de la police pour euh, lutter contre euh, le refus de vous laisser accéder à, à, votre, à votre lieu. Euh, quelle est
3: la suite des événements Qu'est-ce que vous allez faire demain euh, on va continuer de se mobiliser et principalement essayer d'aller voir toutes les, tous les partenaires qui nous soutiennent, je suppose, pour essayer d'obtenir gain de cause. Euh, Tant que soit, tant que tant que faire ce peut quoi. Donc, euh, je vous avoue que je suis un petit peu euh, moi-même dans la confusion parce qu'on est plus sous le coup et un peu choqué aujourd'hui. Et il y a effectivement, euh, il va y avoir des réunions de crise et on va voir avec le conseil d'administration et autres euh, comment se mobiliser. Mais ça va venir effectivement. Euh, dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. On est obligé de récupérer notre matériel, à vrai dire. Mmh. Et nos œuvres, ils enferment des œuvres plastiques, des œuvres d'art. Il y a des expositions qui, 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 qui sont prévues. Qui, qui, y avait, il était censé y avoir jeudi soir hein, une exposition mmh. d'art de, de, plastique, euh, d'Octave Courtin, annulée à la dernière minute. Et les œuvres sont en, en jachère dans la salle d'exposition. Ce qui est normalement une, quelque chose de... de de plutôt illicite. On ne peut pas déposséder un, et ni manipuler l'œuvre d'un de, de, auteur. Au moins permettre
0: est... l'accès au lieu pour récupérer abso euh, des abso affaires, Absolument, euh, mais ouais.
3: c'est 4000 mètres carrés. On ouais. ne dégage pas en, en une ou deux journées 4000 mètres carrés.
0: Et j'ai vu que vous êtes une centaine d'artistes euh, avec 70 salariés. C'est énorme comme structure.
3: Et il y a un vrai budget de fonctionnement euh, qui, est, qui est vraiment euh, digne d'une grande association euh, d'Île-de-France. quoi. Mm. Donc c'est vraiment une organisation sérieuse qui est mise à la rue du jour au lendemain et qui va impacter des, des centaines et des centaines d'acteurs de, de, culturels. Voilà.
0: Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin parce que notre, notre interview va s'arrêter
3: non, non, je voulais simplement vous remercier de pouvoir euh, véhiculer notre voix et on espère que tous... Euh dans le bah, sachez qu'on
0: va continuer à vous suivre Donc, merci. merci à vous d'être euh, d'être venu sur notre plateau et puis bah quant à nous chers auditeurs on se retrouve euh, tout de suite euh, après euh, un un cours intermède. Et on accueille tout de suite Mathilde pour notre Zoom qui va faire... Euh... C'est pas Mathilde, c'est Sandra, excuse-moi, je me suis plantée. C'est pas Qui va, grave. Qui va faire l'interview de l'association Barbiturique. Salut Salut <rire> Bonjour, Rag. Salut
1: Ah, deux autres euh... personnes viennent de nous rejoindre.
8: Il y, y a Valpower et Sophie Gontier qui sont en train de s'installer tranquillement. Très tranquille. Tranquillement, Bonjour <rire> Donc c'est là. Bonjour à tout le monde.
1: Alors Barbiturix, vous êtes un collectif autofinancé et indépendant qui œuvre à la promotion de la culture féminine et lesbienne. Dix ans, déjà dix ans que vous animez la scène parisienne. Ça fait quoi quand vous regardez tout le
8: chemin parcouru Ça fait plaisir, on s'en sent vieille mais en fait on n'a pas envie de, de... de l'assumer donc on est de... jeunesse éternelle <rire> Alors, je suis moi-même une
1: habituée des Wet for me donc c'est une, une soirée mythique de la barbiturique pour les personnes qui ne connaissent pas. Et quand on me dit barbiturique, c'est la première chose à laquelle je pense. Pourtant, ce n'est pas ça. Vous avez plein d'autres activités
8: et d'autres événements. On a d'autres soirées qu'on fait en dehors des, des Wet 4 me On essaye d'investir des lieux qui sont assez atypiques, comme des, des friches ou, euh, ou l'Olympia ou le musée d'Orsay, pour ne citer que. Et aussi, on a un site internet, un blog, un fanzine et puis là, récemment, une, une compilation.
1: J'avais une petite question parce que j'étais donc à la dernière Wet Formie et il y a eu une demande en mariage. C'est ouais. un peu
8: un événement exceptionnel, non Un Événement exceptionnel, c'est bien, mais c'est bien parce que <rire> non, c'était très mignon. Puis en plus, on a, on a vu le truc euh, vraiment par hasard. Ça a été ça a été filmé comme ça euh, au téléphone et on est hyper heureuse pour elle. Moi, j'ai j'ai re, revu la vidéo plusieurs fois parce que je trouve le regard est tellement mignon et tout ça et, euh, et c'est euh, non mes meilleurs voeux.
1: Comme quoi, c'est un, un lieu, du moins une, une soirée importante pour certaines personnes, parce que peut-être un lieu de rencontre et de libération en même temps, euh, là où on peut faire la fête en topless, des seuls lieux en tout cas. Ah.
9: Est-ce que as fait ça aussi Presque. <rire> <rire> moi, la prochaine fois, on t'aura l'œil.
1: <rire> D'ailleurs, je me demandais, parce que la Wet for Me, c'est quand même euh, assez gros, c'est 2000 personnes, comment est-ce que vous arrivez à maintenir cette, euh, ce côté safe
8: eh ben, tant vient que mal, c'est un travail vraiment en amont déjà avec le club et, en, et en, on met beaucoup de choses en place avec l'équipe sur place. Et puis, euh, en termes de communication, après, on met des on a des petites techniques au niveau des, des pré-ventes. On ne met pas toutes les préventes en vente, on le fait par des codes, des codes secrets pour pas que tout le monde puisse avoir accès. Puis après, c'est un vrai travail de filtre à la porte. Après, ça pose, il y a toujours... Il y a toujours des pour et des contre. Il y a des filles qui ne comprennent pas qu'on qu ne veut pas laisser rentrer son meilleur pote qui est PD, mais ça, elles ne comprennent pas mais comment ça se fait. Et après, il y a d'autres filles qui vont dire ah, Attends, mais il y a beaucoup trop de mecs. Donc, c'est un, un, un espèce d'entre-deux, mais ça fait dix ans qu'on est sur, sur, ce, sur ce créneau et euh, on ne peut pas faire des héros tout le temps. Et il y en a qui, euh, qui aiment que les mecs, leurs potes soient là. Il y en a d'autres, elles n'ont pas envie. Mais voilà, c'est comme ça.
1: Oui, voilà. Au bout d'un moment, il faut faire un choix justement pour, pour maintenir cette ambiance-là. Exactement. Là, vous avez eu un petit moment de consécration. Vous allez animer les apéros queer, enfin les apéros queer entre amis. Parce ah bon que vous avez sorti, oui, votre première compilation.
8: Ah d'accord, ok. Oui, je me dis merde. Attends, <rire> c'est dans un truc. Je m'en souviens pas. Ok. Comment oui. vous est venue cette idée Vas-y, Sophie Gontier, c'est à toi. Mmh. Mmh. Et eh
9: ben, écoute, c'est une idée euh, très logique parce que, euh, parce que, parce que, parce que, c'était un peu la suite logique de, de, toutes, les, de toutes les entreprises qui ont, qui ont eu lieu dans le cadre de Barbiturix depuis dix ans. Et comme moi, je suis euh, du côté de la musique, euh, ainsi que Val et Rag qui est DJ nous, nous deux, on est musiciennes. Euh, effectivement, le, le, le support phonographique, c'était déjà un, un désir profond euh, de musicien. Et surtout, dans ce cadre-là, euh, ça prend un sens engagé. Donc, c'était tout simplement euh, la suite logique. Voilà, c'est <rire> une, une très belle une suite logique, logique en tout cas. <rire>
1: Et donc on peut vous retrouver le 19 octobre pour la première release party. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement
8: Oui, alors ce sera à la station et on a invité 10 artistes qui figurent sur la compilation à venir se produire en live et en DJ set. Donc il y aura Valpower et théodora il y aura Sophie Gontier, il y aura Jeanne Dead qui sera là, il y aura Regina, il y en aura plein d'autres. Et c'est un peu notre première soirée en plus de nuit à la station, donc on... On a beaucoup d'espoir sur cette soirée et en plus c'est un format un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc on est vraiment contente déjà. C'est dans 10 jours mais on, on, on s'en réjouit déjà. Donc déjà prendre sa pré-vente. Ah oui c'est conseillé parce que ça part vite et puis euh, bon voilà, après il ne faut pas se plaindre
1: si on a pu. Généralement on voit qu'il y a des artistes, bah, je pense iPhone, iPhone qui euh, travaillent régulièrement avec vous. Comment vous expliquez cette euh, sorte de fidélité avec les artistes
8: bah, C'est Valpoller qui, qui va pouvoir te, te répondre parce que c'est elle qui nous les a présentés il y a déjà au moins 6 ou 7 ans facilement. Hein.
9: Euh, ben, au départ c'est des amis et euh, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille quoi. après c'est des gens euh, extrêmement fidèles et puis euh, qui sont loyaux donc euh, quand ils s'engagent sur quelque chose ils, ils font pas n'importe comment donc c'est pour ça qu'ils sont tout le temps là
1: Est-ce que vous pensez aussi que c'est lié euh, au fait que bah, c'est des soirées queer, euh, féministes et euh, à destination des, des lesbiennes principalement et qu'il en existe peu, ce qui fait qu'il y a oui, un attachement puis,
9: Après eux de, ils sont engagés aussi là-dessus ils ont, ils ont pas hésité à à, comment dire, à parler de, de ça dans leur concert alors qu'ils auraient pu le masquer parce qu'ils sont sur des gros labels et tout et du coup je pense que c'est aussi une partie de ils ont commencé toujours dans un truc indé et du coup ils continuent aussi toujours à, à, à soutenir le milieu indé même s'ils ne sont plus aujourd'hui
1: Très bien et euh, une question bah, pour, pour vous trois -ce que, comment vous sentez l'avenir la, de, de, de la scène globalement euh, queer, féministe euh, et lesbienne parisienne
8: euh, très, euh, très engageante, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se créent, euh, il y a beaucoup de collectifs et de nouvelles soirées qui se, qui se mettent en place et euh, c'est bien. C'est-à-dire euh, on, a, on, a, on a bien travaillé euh, par le passé avec euh, les, 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 les collectifs historiques et euh, je pense aussi que maintenant, le, le, en termes de visibilité, il y a peut-être plus d'accès, c'est peut-être un peu plus simple maintenant de, de faire une soirée queer et féministe qu'il euh, qu y a dix ans, donc c'est une bonne chose.
1: Et j'avais une question, Barbiturix, généralement, enfin, d'où vient ce nom enfin,
8: Pourquoi ouais, C'est un jeu de mots entre la Barbie qui prend des barbituriques et on, on voulait que ce soit un peu sexy. Donc on, a, on aime bien les jeux de mots, Watformi, euh, comme nous mouillons, Barbiturix, etc. Donc euh, voilà, Prends ça avec moi. Et pour la suite, pour Barbiturix, qu'est-ce que
1: vous envisagez Parce qu'à chaque fois, on est, on est surpris en fait, de, de, des événements, de la compilation, des lieux que vous allez investir, comme le musée d'Orsay aussi euh. Rag va faire du stand-up. <rire> ouais, moi, je vais me mettre aussi.
9: Au... Que, que des petites blagues comme ça. Et puis, elle fera une édition limitée 40 bars après.
8: <rire> bah non, bah, écoute, je ne sais pas trop. Euh, C'est vrai qu'on vit un peu comme ça au feeling. Il euh, bah, y a la compilation, déjà, on va la laisser vivre. Il y aura peut-être un calendrier avec des, des personnalités queer qui va avoir le jour d'ici la fin de l'année. Et puis, euh, dans, dans, dans le courant de l'année, il y a toujours des soirées. J'ai une petite surprise pour, pour le. Pour le printemps, mais je suis un peu superstitieuse, donc je n'ai pas envie d'en parler. Donc parle pas.
1: On va respecter ce choix, alors. Et si jamais il y a des auditrices qui, euh, qui ont envie de rejoindre Barbiturix, euh, comment, comment est-ce qu'elles pourraient le faire et euh, dans quel domaine vous avez besoin de, de renfort
8: on, on recherche pas mal d'éditrices, euh, parce qu'on va, 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 va refonder notre site internet là, qui, est, qui commence un petit peu à se faire vidéo, c'est un, un blog, on a envie de, de faire un, un joli site internet, donc on cherche des, des rédactrices, donc elles peuvent nous écrire ça, barbiturix.com et puis voilà, moi c'est pas moi qui m'occupe de ça parce que j'écris
0: très mal, mais euh, du coup, euh, y a, on a une équipe qui, euh, qui saura les accueillir. Et bah, le message est transmis, bah, merci Sandra, merci Barbie Turix d'être euh, venue sur notre plateau. Et puis bah, c'est déjà l'heure de nous quitter, en fait c'est la fin de l'émission. Euh, du coup bah, je remercie Jules pour la coordination de la matinale de ce soir et de m'avoir épaulé tout au long de cette interview. Euh, merci donc à Sandra d'avoir assuré ce Zoom. Et merci à Swan qui était à la ré réalisation de cette émission. Et puis bah, en ce qui nous concerne, vous nous retrouverez dès jeudi avec Lucas à 19h pour une nouvelle matinale sur la thématique de la création artistique artistique transgenre à très bientôt